0: 大家好，资深周易研究者江南一林携手喜马拉雅，为您深度解读周易人生命运那些事儿。亲爱的朋友们，这一期江南一林想跟大家谈一谈如何发掘孩子的天赋。俗话说呢，可怜天下父母心，天下的父母谁不希望自己的孩子能出类拔萃、有所成就？这是再正常不过的心态了。然而，当很多家长面对电视里、报纸上、网络上诸如“不能输在起跑线上的”言论时，往往会感到迷茫：我们究竟应该朝哪个方向来培养孩子呢？我的孩子的天赋究竟是什么呢？啊，如果您正好在关心这个问题的话，那么《江南忆林的这篇文章就是为您而写的啦。天赋从字面上来讲就是天生的禀赋，天生的能力倾向。通俗来讲，天赋往往对应着某种具体的技能，比如绘画、音乐、计算、语言、运动等等方面。关于天赋，江南一林要说明以下几点：天才往往需要具备某种天赋，天才往往把他的天赋发挥到了极致。大部分普通人同样具有某种天赋，而他相对自己或周围的人而言，在某方面能力是比较突出的。天赋不太容易后天来培养，否则就不叫天赋了。我们能做的是找出我们的天赋，然后好好的发展它、强化它。现实生活中，大家虽然都具备每种天赋。但往往因为各种现实原因而被忽视埋没了。就拿江南一林本人来讲吧，江南一林对人的脸是非常敏感的，很多年以前见过的人，闭上眼睛依然历历在目；多少年没有见过的人，依然能够一眼认出。对声音也是如此。去年春节的时候，一个十多年没联系的朋友，其实当年接触也并不多，他突然间打电话给我，劈头盖脸就是一句：“你知道我是谁吗？”嘿、hey, ，我一下子能说出对方的名字，不仅仅如此啊！我看到一个人的脸，大概就能把握住他的一些个性特点，因为我比较喜欢猜想他喜怒哀乐的神情，并乐在其中啊。在十多年前，大概是二零零五年的时候，江南一林经常在 QQ 群里帮网友看照片，说性格，反响很不错。不过要指出的是，看照片的时候，江南一林并没有用到面相方面的什么知识，只是看人的脸或照片，然后根据自己的直觉去感受。当然，如果看到真人或与真人一起活动，那感受的信息会更全面。不仅仅如此，可能大家不知道，其实，在微信或 QQ。看人打文字，有时也能看出一些性格问题，比如根据他们聊天的文字的样式、标点的使用、说话的逻辑性等等。总体来讲，江南忆林对官人方面是有天赋的。那么问题回来了，我们该如何发现一个人的天赋是什么呢？根据江南忆林所知啊，一般有以下几个方面：一、自行探索发现。这是大部分人的模式。经过多次的多方面的尝试、试错，然后跌跌撞撞地找到了自己的天赋，找对了方向。君不见多少父母送孩子学这个班、学那个班，其实也是一种尝试，看看孩子在哪个方面有潜力、天赋。但是这种方法费时间、费精力，并且往往会因为家长的急功近利，给孩子很大压力，还有孩子的毅力、孩子的学业繁重等问题而半途而废。第二，找专业机构评测，这种方式往往要做各种测试问卷，然后根据一些心理学的模型计算出一堆的能力倾向方面的指标。这种方式往往花费不菲。这种方式在欧美国家比较常见一些，对中国广大的老百姓而言，往往并不是很现实的。那第三种就是江南易林的方式啊。那么说了半天，江南易林要说的方式是什么呢？当然是江南易林我自己最熟悉的一种方式，用生辰八字来看人的天赋和性格优缺点。申成八字啊，是一个严密的多维度的体系，它可以从多个维度来考量一个人。比如，从动静的角度看，孩子是内向的、外向的，喜欢动还是喜欢静？适合文科还是理科？第二，从与外界的互动模式来看，孩子面对压力和挫折是逆来顺受还是奋起抗争呢？第三，从人际交往的角度看，孩子是话多还是话少？他喜欢独处还是喜欢和人交往？是比较清高还是喜欢和各色人等打成一片？第四，从职业的角度来看，他是适合行政管理、服务业，做学问研究、研究技艺，还是做创业经商？上面的这些问题啊，在八字方面都有一定的对应关系。比如八字中有官、印、比、商财这些概念，专业术语称之为食神。仅仅看这些食神，就能看出一些名堂。而如果进一步分析这些食神之间的搭配，就能够看明显看出一些禀赋。比如某人八字中带伤官加七杀。哦，在这儿提醒一下您，千万别被“杀”和“伤字这些字面意义给吓着，他们只是两个名词而已。那么，伤官呢，代表智慧、才华、有创意、有心计，往往谋划周密；而七杀呢，竞争性很强，能冲锋陷阵。带伤官七杀的人，往往心高志大。有创意、有魄力，不迷信权威，敢于面对挑战，这种个性，如果在战争年代，就是那种冲锋陷阵的人物；有事业，容易成为枭雄。在现代社会，可以做各种需要有创意的、动态性很强的工作，比如现代的职业，如程序设计、艺术设计、演讲，以及那些需要创意、口才、谋略去公关的职业。那。如果你非要一个命中带伤官加七杀的孩子去当公务员的话，除非孩子是官二代，或者是会计，那么这样的孩子当公务员或会计啊，其实你是在害他，因为他十有八九不会喜欢，也不会太适应这样的工作。他明明是一只老鹰、大鹏，你非要把他当做鸽子关在笼子里养着，而反之呢？一个喜欢安安静静做会计的人，你非要让他去做销售，整天的和客户吃喝应酬，这对他而言其实也是一种折磨呀。请注意，江南一林对公务员、会计或鸽子啊没有任何偏见，这里只是想说明不同的个性的人适合不同的类型的职业而已。总之。孩子教育而言，可以培养的方向很多，不可以死搬硬套，应该因人而异、因材施教才对。另外，从生辰八字不仅能看出孩子的一些天赋，也能看出孩子个性的一些不足之处。这些不足之处发现得越早，改善的余地也就越大。常见的不足之处，比如依赖性太强、毅力不足、不善表达。养孩子好比种树，在树还是树苗的时候，如果树干有弯曲，你只需要绑上一根小木棍儿就能够矫正了；而如果等树长大长粗了，树干弯曲等问题就很难矫正了。最后呢，在这儿，江南一林要分享一个案例，在两年前的时候，一个浙江永康的朋友找江南一林来看看他孩子的八字。他主要是为孩子培养的问题烦恼。他的儿子很聪明，会动脑，但相对呢比较内向。他听朋友说围棋可以锻炼大脑，然后就兴冲冲地为孩子报了围棋班没坚持多久啊，孩子不想学了，因为孩子无法适应那种围棋剧烈争斗的气氛。随后呢，又去学了笛子和画画等等。为了改善内向的个性，还报了小主持人和街舞，但是报这些班的最终效果很一般，很多是不了了之。然后这位朋友就有点不知所措了。江南一林看了这位朋友孩子的八字之后，发现他孩子五行属水，癸水是阴柔之水，生在未月，正是气候炎热的时候。这时候的水最喜欢金来相生，也就是金生水。正巧呢，命主有很强的心金，并且属于正官加偏硬的搭配。这个心金在八字上称之为偏硬，偏硬为喜用。喜用的意思就是说对八字至关重要、很需要的五行。偏硬代表特殊的记忆。往往有发明创造的天赋，从个性方面来讲，往往比较喜欢安静、清高一些，不喜欢整天去应酬或者是讨价还价之类。针对他孩子的特点，我建议他可以选择那种与发明创造、动手思考有关的兴趣班，最好能短时间见到效果的那种。因为从八字来看，他孩子的毅力是不太足的，比如折纸、剪纸、软陶等等。最好是那种学了没多久，不管好坏都能出结果的，这样能增强孩子的信心和兴趣。最后，他经过反复比较，选择了软陶。啊， 这个朋友在清明之后来找 我， 就是分享他孩子的学习收获。他家小孩 呢， 学了两年软陶之后 呢， 现在在软陶制作方面已经是得心应手了。你说一个他知道的东西或者是卡通形 象， 他用不了多久就能栩栩如生的做一个出 来， 并且因为软陶学的不 错， 受到周围亲朋、老师和学生的夸 奖， 他的成就感特 强， 自信心也加强了意外的收获 是， 他的个性也比以前活泼 了， 变得乐于和朋友们交流 了， 甚至教别的小朋友制作软陶。关于孩子的培养和教育方 面， 大家如果有什么问题 呢， 可以找江南一林交流。下面呢是江南一林以前写过的一篇相关的文 章， 叫做《江南一林谈什么叫做天赋》。接下来与您共同分享一下。那么今天之所以。想到要写这样一篇文章，主要是因为江南一林在看西方哲学和艺术史方面书籍的时候受到一些启发，所以想写出来与大家分享。我们经常听到人们说某某人有天赋之类的话，但是这个天赋具体是什么意思呢？我们普通人如何判断自己是否具有某种天赋呢？这个问题可能是很多朋友关心的。本文主要探讨一下这个问题。众所周知，一个人的能力包括先天素质和后天素质两种。先天素质是不能或者说极难培养的，而后天素质，比如各种知识、技能、思维方式等等，是可以后天培养的。一个人要想在某个记忆或技术领域到达真正登峰造极的境界，如果没有某种天赋，即便他有再大的毅力和再大的情分，也是无济于事的。正因为如此，在古往今来的文学和艺术等方面，真正的大师很少，而匠人居多。大部分领域的人才水平都是如此，称纺锥型分布。纺锥型分布的状态就是。中部最宽，两端是尖细的。江南艺林写这篇文章，探讨天赋的初衷是希望能为大家发现或发展自己的潜能，提供一点点的启发或者线索。我们无论什么样的人，无论艺术家、工程师，或者是一个普通人，比如家庭主妇，我们要工作，要生活，总是要面对或接触到各种各样的人、事、物。比如画家吧，要经常面对模特音乐家要面对各种乐器；车工要经常面对车床；家庭主妇要经常面对锅碗瓢盆盏、盏等等。一个有天赋的人，当他面对某种事物的时候，这个事物的特征会给他一个深刻而鲜明的刺激，或者说印象。他不需要用什么逻辑推理或理论分析，仅仅凭着一种感觉，就能迅速把握住这个事物的细节、层次和内在关系。就是说，他这个人对这种事物有着独特的感受力，他能靠着这个感受力，能深入到事物的内部，把握到事物的本质。那么，就可以说，这个人对这种事物具有天赋。古往今来，那些伟大的文学家、艺术家或哲学家等成名成家之人，就是成功的通过某种方式，比如诗歌、小说、戏曲、图画、音乐、雕塑等等形式，把他的这种天赋展示出来而已。所谓感受力，比如面对一个曲子，他能一下子体会出这个曲子的风格、情绪，知道这个曲子想表达什么。大家想一想，高山流水啊，就这个缘故。那面对一个人，他可以仅仅根据这个人的一个眼神或一个微不足道的面部表情，就能准确把握这个人内心的活动等等，这些都是有天赋的情况。随便举一个例子来说明这种感受力的情况，大家可能听过“欲得周郎顾，时时误拂弦”这句诗。这里的周郎就是三国时期吴国的那个周瑜，他的听觉极其灵敏，能分辨出音律的细微变化。据说莫扎特也是如此，所以江南艺林乐师演奏的时候，稍微弹错一个音符呢，周瑜都能辨别出来。《三国志·吴书·周瑜传》曾这样说：“瑜少精意于音乐，虽三绝之后。”其有确物，予必知之；知之必固。故时有人谣曰：“取有物，周郎固。”可以肯定，周瑜对音乐是有天赋的。本文所说的天赋，与那种可以通过后天训练、熟能生巧的某种技能或技艺是不同的。比如卖油翁，唯手熟耳，技能技艺可以通过培养。训练从无到有，而天赋呢很难后天培养。但是后天的学习和训练可以加强和提升天赋，使天赋以更科学、更有效的方式展现出来。一个人可能会有一种或多种天赋，但不是每个人的天赋都能得到充分发展。这个与现实环境和人为环境等因素有关。比如机遇问题或一个人的精力有限等因素，这种忽略的情况现在社会更常见。因为除非自由职业或不用为生计操心，有多少正常人下班回来，除掉吃喝拉撒和应酬娱乐之外，还能留下足够的时间来发展和发挥天赋呢？我们很容易划分出天赋的类型，因为我们用以面对世界或感受世界的方式只有那么几种。就是佛教中提到的六十眼、耳、鼻、舌、身、意。一个人的天赋虽然有各种各样的不同类型，但都与人类的这六种感觉有关。我们也主要通过这六种渠道去感受世界。比如，有些人对颜色、线条、结构等特别敏感，这就是眼的天赋。比如澳大利亚或印第安有些土著人能通过地面上一些我们常人熟视无睹的蛛丝马迹追踪猎物或追踪我们人的行踪，有些人耳朵灵敏，比如周瑜或莫扎特；有些人鼻子嗅觉特别灵敏，可以分辨出各种气味的分子；有些人舌头特别敏感，可以辨别出各种食物的细微差别。至于运动方面，比如最典型的杂技，平衡感要极好。这种天赋属于深的范围，至于玄学、通灵、周易术数,数这些天赋，则属于意义的范围了。知道了上面这几个方式，我们大家就可以仔细对照着梳理总结一下自己各方面的感受能力，看一看自己究竟对哪种事物最敏感。当我们面对哪种事物的时候，这个最有感觉的部分。多少是有些天赋的，我们不妨对这个天赋重点进行挖掘和发展提高。无论您做什么样的工作，兴趣是最好的老师，您喜欢才是最重要的。如果我们能准确找到自己相对有天赋的领域，我们不仅能找到一个适合自己兴趣爱好和一个自己擅长的领域，也能找到潜在的发展方向。有利于我们的生活，也有利于我们的工作。只有真正找到属于你自己的世界，你才能把自己的能力发挥到极致。一个人只有在他真正喜欢、真正擅长的领域里发展，他才是真正自由的，真正快乐的。好了，朋友们，本期节目就到这里结束了。如果你有疑问的话，可以在江南一林周易研究中心上。跟江南艺林做互动交流，感谢您的收听，我们下期再见。